0: الجزيرة بودكاست موجة البكاء التي أصابت ضيفنا وهو يعيش لحظات انتصار منتخب المغرب لكرة القدم على فريق البرتغال تؤكد أن العربية تعيش في دمه قصة انتمائه لأمة عظيمة هو ليس من المغرب لكنه شديد الحماس له في لحظة إحساس وتعاضد عربي جماعي ضيفنا ليس عادياً تعيش في روحه حماسة طفولية لكل الأشياء التي تهمه فهو مع الشعر متدرب عليه مردد له بمناسبة وبدون مناسبة ومع الأدب قارئ النهم وحافظ لأهم نتاجاته أضف إلى تلك الملامح حماس وشغف بكرة القدم لا ينافسه عليهما أحد ضيفنا اليوم يفتح قلبه وعقله لنا في حوار نغوص فيه في كرة القدم وخصوصا في هذا المونديال العربي الذي تستضيفه دولة قطر هذا الحدث الرياضي الاستثنائي الذي سيظل محفورا في ذاكرة كل من حضروه وسيبقى وجها مشرقا لتلك الدولة الصغيرة بحجمها والهائلة بإمكاناتها التي رعته وقدمته كهدية جميلة للبشرية جمعاء أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست أرحب بضيفي اليوتيوبر معتصم معتصم أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة
1: سلام الله عليكم، هاي دردشة سريعة نتكلم فيها عن دور الثمانية، من وين بتحبوا نبلش؟ نبدأ من عند البرازيل وكرواتيا، هيك ماتش ما ممكن ينتهي إلا بالتعادل بين إسبانيا وألمانيا، هاي أكثر مباراة تكتيكية يمكن أنا شفتها في عقول المدربين وحرب بين عقول المدربين وتكتيكاتهم وأفكارهم داخل الملعب، ومعيني على النوائب ليث هو ذخري وفارج لهمومي، وإذا ما سار سابقته المنايا نحو حتفي والليل الحصومي أهلا بك أستاذ خالد وتحية لك ولكل المستمعين وتحية لكم في أثر الفراشة.
0: بمحورنا الأول بدنا نرجع شوي لطفولتك حيويتك وحماستك هما بطبيعة الحال امتداد لطفولة مغروسة في أعماق وجدانك. فهل لنا أن نتعرف على ملامحها شاركنا يعني ببعض تفاصيل مرحلة الطفولة. أنا
1: صراحة مررت بمراحل مختلفة مررت نعم. بمراحل ويعني تحديات وعقبات وهناك بعض ال... أشياء والأسرار ربما أكشفها لأول مرة في هذا البودكاست أنا معتصم طبعا ولدت في المملكة العربية السعودية بحكم أن تعلم الأجيال السابقة قد هاجرت أو ذهبت إلى دول الخليج العربي للعمل والدي كان مدرس للتاريخ في ليبيا ثم المملكة العربية السعودية وقد ولدت في الرياض, ولدت في الرياض تقريبا 4-5 سنوات ثم بعد أن اكتفى والدي من العمل في الخارج لمدة 14 سنة فأكثر أو 20 سنة مع الدراسة عدنا إلى الوطن فلسطين وتحديدا مدينة غزة مع العلم أنني لاجئ وبلدة الأصلية هي مدينة أشدود أو أسدود المحتلة في عام 48 في فلسطين فأنا في بند الأمم المتحدة والأنروا أنا لاجئ ولدي كرت الأنروا عشت طفولتي أو أكمل طفولتي في فلسطين، وكانت في غزة نعم في
0: مدينة غزة و... غزة الأبية غزة المناضلة نعم
1: نعم فعشنا تقريبا عشت آخر لحظات الانتفاضة الأولى إذا تتذكر الانتفاضة الحجارة وشفت بعيني الطيش الإسرائيلي والعنف وضرب الشباب بالرصاص وشهدت أمام بعيني جنود الاحتلال وهم يدخلون منازلنا وتفتيش كرة للصدف طفل يعني عمره
0: البطش والإرهاب الإسرائيلي آه، عمري خمس و...
1: هذا كله نعم. أثر فيه يعني منظر الجنود الاحتلال وهم يدخلوا البيت عنا ويفتشونه ويحجزونه في غرفة هذه لازالت في ذاكرة رغم أنه كان عمري خمس سنين وتركت أثر حد سكت. اليوم في بناء شخصيتي صراحة للتفرقة بين الحق والباطل للتفرقة نعم. بين الظالم والمظلوم يجي محتل نعم. ما حدث في منزلي كان بمثابة يعني شو أحكي لك تصغير أو مسلسل أو يعني لقطة صغيرة لما حدث في كل فلسطين، جاء محتل إلى المنزل، حجزنا في غرفة واحدة وأخذ بالتفتيش لفترة طويلة، ثم خرج من المنزل. وهذا هذا ما فعلوا معنا، أخرجونا من معظم بلادنا ووزعونا على بلاد العالم ومنطقة صغيرة في فلسطين وأخذوا بلادنا. هذا المشهد أثر فيا كثير، حدث بعدها الانسحاب، حدث بعدها يعني حالة من الهدوء النسبي أيام مفاوضات التسوية والسلام. من الهدوء النسبي وحصل نوع من الارتخاء يعني الرخاء الاقتصادي أو التحسن الاقتصادي لدى الفلسطينيين هذا أعطاك فسحة كاستراحة محارب هذا كله أتكلم معك وأنا لازل الطفل حصلت وفاة جدتي جدتي من عمر عشر سنوات هذا كان مفترق طرق في حياتي أني أنا التزمت الصلاة التزمت أخذت مسلك إيماني أكثر لسه عمري عشر سنين يعني خلال الفترة هاي كنت أعاني يعني ما بعرف اذا كانت معاناه او عدم معاناه لكن كان عندي هدوء شديد والبعض يفسره بانطوائيه وضعف شخصيه. ما كانت شخصيتي قياديه، ما كنت الشخص اللي بحب يكون في الواجهه الا اني كنت اعوض هذا الكلام بالبحث عن الكتب والقراءه. وهذه ربما اول فائده ناخذها من هذا البودكاست.
0: طبعا طبيعي اللي تعرضت له كطفل واللي واجهته وشفته بيأثر عليك نفسيا ونحن بعلم النفس بنسميه بوست تروماتيك ستريس سيندروم او قلق ما بعد الصدمه. اكيد هيدا اثر عليك نفسيا هالانطوائيه اللي انت عم تحكي عنها هي لم تأتي من عدم. تفضل كمل هي
1: كانت موجوده وربما هذه الاحداث والتقلبات زادت من هذا الموضوع. يعني حتى لو أنا أهلي الآن يسمعوا هذا البودكاست ربما راح يستغربوا من هاي الأمور لكن أنا كإنسان بعد ما سن ال الثلاثين أسترجع كل هذه الأحداث كثير أحداث ده. يعني أثرت في أنا كنت بطبيعة شخص هادئ وأعتقد هذا الموضوع له علاقة بالتربية و علاقة بكمان الجينات أنا طبيعة شخصيتي هادئ جدا في طفولتي وكنت أجد نفسي لا أجد نفسي مع الأولاد والأصدقاء بقدر ما أجد نفسي مع الكتب وهذا ربما اول فائده ناخذها من هذا البودكاست انه احيانا يراسلني ناس بحكي لي معتصم انا عندي ضعف شخصيه انا عندي انطوائيه اجاوبه بكلمه واحده اقرا القراءه تساعد على صقل الشخصيه طبعًا. بتكون معرفه طبعًا. في الوعي ولا وعي في عند الانسان على سبيل المثال تخيل شاب عمره 17 سنه وانت تعرف شباب هالايام هذه لا اريد ان يعني اقمعهم واقول اولا لا أتعامل انه اقارن بين جيلنا وجيلهم لكن مثلاً يحدث أن مجموعة من الشباب يجلسون يتكلمون في موضوع ما تطرقوا مثلاً ذكرت الحرب العالمية الجميع تكلم عنها بسطحية تخيل هذا الشخص ضعيف الشخصية الإنطوائي خرج من قارئ لكنه قارئ في نفس الوقت بدأ يقول الحرب العالمية كانت بين محورين أو مجموعتين دول كذا ودول كذا كان لها أسباب اقتصادية وقومية واستعمارية كان لها صراعات وبدأ يتكلم بعمق تخيل نظرة المجتمع والأصدقاء وحين أقول المجتمع هنا أقول الدائرة المقربة منه إلى هذا الشخص تنظر إلى المثقف القارئ الواعي والذي يقدم عن أقرانه في أي مجال آخر طبعًا، طبعًا.
0: الثقافة والقراءة هي سلاح مهم جدا في الحياة بشكل عام وهي أهم ما يمكن أن يتحصن به الإنسان في حياته طيب نحن تعمقنا واستطردنا وملامح الطفولة يمكن صارت شبه واضحة متى غادرت غزة متى غادرت فلسطين وإلى أين أخذتك الحياة في سن المراهقة وبداية الشباب؟
1: طبعا في سن المراهقه كان منعطف اخر اني يعني انا تعمقت اكثر في القراءه وانتقلت الى مستوى اخر، بدات اقرا مثلا العبقريات لمح عباس محمود العقاد رحمه الله من ألف صفحه تقريبا، كتب رجال حول الرسول، كتب السيوطي، كتب مفكرين المازني فبدات في هذا كله في مرحله المراهقه، هذا ساعد في صقل شخصيتي وساعدني انه يقدمني في بعض المجالات مثلا اذا المسجد نظم مسابقه مع مساجد اخرى يستدعيني المسجد لهذه المسابقه بحكم انه انا اعرف يعني ادفش واجاوب يعني في المدرسه لا. كذلك هذا كله اعطاني ثقه بنفسي وعوضني عن الجانب الانطوائي في شخصيتي في في المدرسه اكون صادق معك في الثانويه ما كنت مهتم كثير بالدراسه لسبب انا ما كنتش عارف وربما ما كنتش مرتاح في الثانويه العامه استعدت العزيمه والحمد لله حصلت الاول على المنطقه الجغرافيه اللي انا اسكن فيها، تقريبا سبع ثمان مدارس كنت الاول. تخرجت من الجامعه وكان توجه عفوا، خلصت الثانويه العامه كان توجه الى دراسه اللغات. او ثلاث لغات اسبانيه فرنسيه وانجليزيه وكان كان في بالي اتقنهم. لكن حصل اني انا في الامتحانات الاختبارات الاوليه نجحت في لغتين والثالثه ما نجحت فيها. اصابني احباط لحد يوم من الايام والدي رحمه الله دخل علي الغرفه وحكى لي بدك تضل جالس في البيت ما الك شغل ولا الك شيء هيك عاجبك الوضع؟ حكيت له شو يعني؟ حكى لي انا سجلت لك في مقعد الصحافه والاعلام وانت بتحب الصحافه والاعلام، يلا على الجامعه مم. والكليه ورحت على مضض لكن حكيت الخيره فيما اختاره الله وعسى ان شيئا وهو خير لكم، وانا كان كنت بحب الصحافه، ليه بحب الصحافه؟ اه انا من الجيل اللي اه بدا تتكون شخصيته مع إيه انطلاقه انتفاضه الاقصى الثانيه سنه 2000 ودخول شارون المسجد الاقصى سطع م. بشكل رهيب نجم قناه الجزيره اذا تتذكر نعم ومذعين الجزيره جمال عازار جمال ريان خديجه بن جنى واحمد الشيخ رئيس تحرير غرفه الجزيره سابقا عارف حجاوي سطعت نجوم وكان يعني هذا وكان الاعلامي بمثابه هو الملهم زمان كان المطرب الممثل الكاتب مثلا الشاعر لا في هاي الفتره كان المذيع والاعلامي هو الملهم للشباب تكوّن آه. جيل خصوصا كبير
0: في ظل ظروف مثل م- م- اللي كنتوا عم توجهوها آه بفلسطين آه. اكيد الالهام حيجي من من حياتنا كلها من حدا أخبار. يتعاطى الشق السياسي طبعا
1: حياتنا كانت كلها اخبار وكلها وسائل اعلام فكان في توجه للصحافه والاعلام ودرست الصحافة والإعلام وكان من أحسن القرارات إذا ربنا سخرها أني أنا أخذها في حياتي والحمد لله ورحم الله والدي هو اللي دفعني لهذا القرار لماذا لأني بسنة ثانية يعني عمري كان عشرين سنة طبق علي المثل الشعبي اثنين ما يتعوضوا قرش الصبا ولد الصبا بسنة ثانية أه. جامعة حصلت على وظيفة واعتماد مالي وراتب في البنك وأنا بسنة ثانية جامعة كنت محرر في إذاعة محرر اخبار الكترونيه وكان لسه برضه مواضيع الاخبار الالكترونيه والصحافه الالكترونيه صاد يعني بدا يبزغ نجمه في سنه 2006 2007 مع السوشيال ميديا يعني بداتها فبدات نعم. معها هون
0: بدي بدي ادخل على على الحوار واسالك متى خطر على بالك ان تبدا في عمل التدوين الرقمي وتصبح مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
1: هي بدات القصه كمحرر اخبار الكترونيه خلال الاخبار كنت نعم. انا اكتب قصص انسانيه بدأت تكمن الانطلاقة في عصر السوشيال ميديا 2010-2011 الثورات العربية أثرت في التكوين الوعي الجمعي العام لكل الشباب العربي الحالي خاصة المهتمين الآن أصبحت يعني متعدد المهارات متعدد الثقافات قصة بسيطة صغيرة أحد القنوات الفضائية العربية طلبت محرر في الرياضة محرر في التاريخ محرر في اللايف ستايل بالسياحه والاشياء هاي محرر في الاقتصاد محرر في التخصصات كثير كل التخصص بده نعم. محرر اخبار حكيت لهم انا بعرف سته منهم المدير نعم. ال ار سكت وطلع شو يعني حكيت له انا بكتب في خمس مجالات من اللي انت بتتكلم عنها فاحنا في عصر انا احنا في عصر انه انت توجه الى اشخاص اللي عندهم تعدد مهارات انت هيك بتوفر نعم. راتبك وكويس وحكيت له انا بعرف للمونتاج كمان وانا بعرف للمونتاج الصوتي وانا بعرف للكتابه وبعرف ادير فريق سكت حكى لي هل ممكن انت توفق بينهم حكيت له طبعا عادي طالما عندك مهاره اداره الوقت ممكن توفق بينهم وتم الاعتماد فورا وبدل ما يحطوا مثلا سبع موظفين تم تعيين موظف واحد المؤسسه استفادت وانا تعينت موظف وهذا ساعد على انه تكوين هويه نوعا ما للموقع عندهم الالكتروني، فهذه قصه بسيطه بتحكي لك انه انه التعدد المهارات كثير مهم، تعدد الثقافات كثير مهم تكون انت ملم في بعض الشغلات، انا مؤمن طبعا بالتخصصيه لكن احيانا تحتاج في عملك انه يكون عندك تعدد مهارات. التدوين الكتاب وصلت الكتابه انا في عده مواقع وكنت طبعا اكتب في صحف تقليديه مثل جريده الحياه صحيفه الحياه الجديده في فلسطين. بعدها دخل كنت موظف في موقع رياضي هو الاول على الوطن العربي من حيث الرياضه واشتغلت ديسك يعني اراجع وراء المحر المحررين والمراسلين ووكالات الانباء الاخبار وظيفه اشتغلت سنه وبدات ور في بالي فكره اليوتيوب والعالم صناعه الفيديو وهذه كانت تحدي كبير لانه انا من كاتب بدي اتحول من كاتب الى يوتيوبر نعم. من شغل كلاسيكي إلى شغل أكثر حداثة أكثر عصرية نعم. نعم. وكانت الفكرة في بالي من 2014 لكن طبقتها في 2018 هاي السنوات نعم. ليه ما طبقت الفكرة فوراً أيامها؟ لعدة أسباب كنت مشغول كتير في وظيفتي اثنين ما كنت نفسي لسه شايف أني أنا مستعد لعالم اليوتيوب ولا الفكرة كانت ناضجه لأنه لها استحقاقات حصل أني أنا افتتحت قناتي على يوتيوب بعد ما تم فصلي تعسفياً من أحد الوظائف نعم الفكرة كانت في بالي أنه طالما لدي القدرات المهارات إلى متى أنا رح أكون في خانة الوظيفة أنا طبعاً ضد الشباب اللي ما يسمى اليوم بباحيه رياده الاعمال يجي شاب عمره 18 سنه 19 سنه يحكي لك انا جيتس الجديد انا مش نعم. شايف نفسي موظف
0: صار في يعني صار في انفلات للمعايير بكل الاحوال هذه من من افات وسائل بدي التواصل انا بدي
1: اكون موظف انا بدي اكون رائد اعمال انا بدي اغير العالم حتى جيتس حتى ستيف جوبز مروا بمرحله الوظيفه على الاقل هذا بحط بيضعك في موقف نفسي انت كيف تفكر أو تخليك تعرف كيف بفكر الموظف في يوم من الأيام لما أنت تكون مدير لازم تعرف تتعامل مع الموظفين وما رح تتعامل معهم إلا إذا أنت كنت في مكانهم يوم من الأيام عشان تفهم تمردهم، احتياجاتهم، سيكولوجيتهم تفهم شو بيحتاجوا تفهم متى يكون صادق معك، متى العكس هذه الأشياء كتير نعم. تفاصيل مهمة
0: معتصم اليوم كم متابع لديك على قناتك الخاصة بيوتيوب
1: ونحن نتحدث على يوتيوب أكثر من 600 ألف مشترك على قناة يوتيوب إنستجرام وتيك توك تقريبا مع بعض 300 ألف يعني كل السوشيال ميديا على بعضه تقريبا مليون عندي
0: يعني معتصم خلينا نحكي شوي عن عشأك لكرة القدم بهذه الطريقه الحماسيه اللي انت تميزت فيها لانه هذا العشق لابد ان تكون له اسباب ومسببات لانه انت شخص يتحدث عن كره القدم بشغف واهتمام واضحين فما ابرز هذه الاسباب شاركنا فيها
1: الموضوع ربما وراثه من والدي رحمه الله في طفولته هو الله. كان مشجع لنادي الزمالك المصري وانا نعم. يعني ورثت عنه متابعه الكره ثم ظهرت بعد ذلك القنوات الفضائيه وبدات الدوريات الاوروبيه واستكملت المسيره من حيث التشجيع ثم انتقلت الى هوايه في الكتابه والتحليل ثم انتقلت الى مهنه وش جميل, جميل إن الإنسان جميل الإنسان إن يشتغل في شيء
0: يحبه 100% هذا بيكون محظوظ الإنسان اللي بيقدر أن يمارس شغفه في الحياة طبعًا أنت مارست كرة القدم كطفل صغير في فلسطين لابد وأنك مارسته
1: نعم نعم كنت في عضو في نادي المدرسة فريق المدرسة
0: نعم لكن توقفت عن أم...
1: الممارسة لأسباب صحية وأنا عمري 18 سنة
0: سلامتك أبشر شو... سلام. أب... لا كان عندي مشكلة
1: في الظهر أه، العمود نعم. الفقري الأعصاب وتعالجت نعم. الحمد لله لكن الدكتور يعني حكى لي يفضل بعد هيك بما أنه عندك كان مشكلة وانت الآن تمام عشان ما ترجع لك ما تلعب رياضة خشنة أو فيها إيه عنف بدني زي كرة القدم ويكون فيها نعم. تلامس
0: نعم دون شك أنت أخذت هذه الموهبة من اللاعب إلى طبعا التحليل والكتابة والنقد الرائع لكرة القدم طب هون بدنا نرجع لأجواء المونديال متى بدأت مراهناتك على الفرق العالمية التي لعبت في مونديال قطر وهل نجحت في المراهنات حتى الآن أم أصبت بخيبة أمل
1: <تصفيق> والله إذا كان في حد راهن وزبط معه كل المراهنات أنا أتحدى هيني في بودكاست الفرق. الفرق. ما في أتحدى. شك <تصفيق> مين راهن ألمانيا من الدور الاول مين راهن انه اسبانيا من الدور الثاني مين راهن صحيح. ايطاليا نفسها ما توصلش لكاس العالم مين راهن انه المغرب بالمئة بالمئة. تكون في نصف النهائي فهذا صحيح. مونديال مجنون لو سالتني عن السبب ببساطه لان المونديال وصل في ظروف غير طبيعيه بمعنى نعم. او غير طبيعيه مقارنه بالنسخ السابقه تعودنا يجي المونديال في الصيف هاي المره صحيح. هاي المره وصل المونديال في بعد انطلاق الموسم بعد انطلاق الموسم الرياضي بالشهرين ثلاثة
0: فصل فهن الخريف.
1: فهناك منتخبات مستعدة هناك منتخبات غير مستعدة هناك تقلبات في النتائج والهيستوري في كرة القدم يحكي لنا الأرشيف إذا نظم المونديال في دولة ليس لها باع طويل في كرة القدم مثل جنوب إفريقيا كوريا الجنوبية واليابان قطر يتضح أن هناك المو... يزداد عدد المفاجآت والحصن لا. السوداء فاليوم في هذا المونديال ربما راينا حصان اسود واحد المنتخب المغربي يصل الى نصف النهائي لكن تقلبات النتائج كانت مجنونه خاصه في الدور الاول الا انه المونديال في سمة واحده مهما كان هناك مفاجئات الا انه في النهايه النهائي كلاسيكي حدث ذلك في مونديال 2002 كوريا وتركيا كانوا في نصف النهائي زي حكايه المغرب اليوم لكن النهائي كان المانيا البرازيل واليوم نعم. المغرب كانت موجوده وتقلبات النتائج موجوده الا انه النهائي في النهايه الارجنتين فرنسا رجعنا الى كلاسيخية.
0: رجعنا الى المنتخبات العريقه التقليديه اللي ت... صحيح يمكن اذا بدنا نعطي عنوان عريض لهذا المونديال هو يعني مونديال المفاجآت والتطورات غير المتوقعه بس بشكل عام ما هو الانطباع الابرز الذي خرجت به معتصم من بطوله كاس العالم التي رعتها دوله قطر هذا العام
1: ذكرنا موضوع التقلبات في النتائج نذكر ايضا لا. موضوع انخفاض الفجوه بين منتخبات كثيره بمعنى
0: نعم
1: في السابق زمان ما كانش في مثلا البانيا سويسرا المغرب دول تذهب بعيدا او من حيث الاداء الان اتضح تاثير المهاجرين للمغرب للالبان للصرب للبولنديين في دول العالم الهجره هجره هجره الناس اندمجت في دول كبيرة مثل ألمانيا فرنسا إسبانيا هذا أثر في صناعة أو رفع جودة بقية المنتخبات حين عادوا إلى بلادهم ومنتخباتهم الأصلية كعودة حكيم زياش إلى المنتخب المغرب وهو عاش حياته وولد في هولندا ولم يلعب للمنتخب الهولندي الهجرة تركت أثر واضح في كرة القدم هي تركت أثر واضح طبعا في الاقتصاد والتقنية وكل شيء لكن اتضح ذلك أمام الناس بشكل ملموس في كرة القدم نشاهد منتخب فرنسي بست سبع لاعبين اساسيين من اصول افريقيه. نشاهد منتخب مغربي كلهم مغاربه لكن نصفهم او اكثر من ابناء المهجر فانخفاض الفجوه هذا اولا. ثانيا لا. بعض الاساليب التكتيكيه جميل. اللي ظهرت في هذا المونديال راينا المنتخبات الكبيره بتلعب بتكتيك سلم الكوره لخصمك حتى لو خصمك اضعف منك لكن سلموا الكوره وبعدها سجل هدف ومرجحوا يعني خلاص <تصفيق> حيفتح الملعب وانت خذ راح على المرجحة رايح جاي. وشهدنا لا. انجلترا انجلترا تلعب امام منتخبات عاديه بهذا الاسلوب، فرنسا سلمت الكره للمغرب وبدات تلعب مرتدات. نلاحظ منتخبات كبيره تسجل من مرتدات، والمرتدات في السابق كانت سمه الانديه المتوسطه والصغيره لانه ما عندها امكانيه تستحوذ على الكره. الان هناك انقلاب اصبح الكبير في كره القدم يتخلى عن الاستحواذ ويتركها لخصمه ثم يسجل هدف ويلعب بعدها على المرتدات. هناك تطور يعني اختلاف الصراحه لا اخفيك انه في هذا
0: المونديال. نعم جميل جدا وكثير مهم يعني الملاحظات اللي شاركنا فيها قيمه جدا جدا. اذا لنختم هذا الشق، تقييمك لاداء الفرق العربيه بشكل عام، كيف بتلاقي هذا التطور باداء الفرق العربيه مقارنه بالفرق العريقه الكلاسيكيه؟
1: والله هناك تطور محدود يعني قصه جميله لم تكتمل مثل المنتخب السعودي. بدأ بداية جميلة ضد المنتخب الأرجنتيني لكن عدنا للمعضلة الأولى أن المنتخب السعودي فلسفته هجومية وعنده مشكلة دفاعية إضافة لبعض الأخطاء في المباراة الأخيرة يحتاج المنتخب السعودي أنه يرسل لاعبي وبعض أبناء البلد إلى الخارج للاحتراف لإكتساب نوع ثقافات تكتيكية جديدة واستعداد ذهني أفضل وحان الوقت لتجربه احترافيه جديده وهذا الكلام ينطبق ايضا على لاعبي قطر يحتاجوا الى الاحتراف والا نبقى في نفس القوقعه ونفس الميدان yeah. اما منتخب تونس اما منتخب تونس اما منتخب تونس فلم نكن لم اكن يعني اتوقع منه الكثير لانه مر بمشاكل كثيره المنتخب التونسي عاش معسكر تحضيري سيء هناك بعض نقص مواهب هناك جيل يسلم تقريبا خلاص أما المنتخب المغربي طبعا قبل البطولة رهنت عليه يكون في دور الستعاش أو دور التمانية وما فعل منتخب المغرب لا أعتبره بصراحة وإن قلتها منذ قليل حصان نعم. أسود هو مصطلح إعلامي لكن من ناحية فنية تكتيكية رياضية ما فعله منتخب المغرب هذا طبيعي جدا وهناك مدربين كثر قالوا هذا الكلام المنتخب المغربي ليست مفاجأة منتخب يمتلك من الجودة ما يكفي أنه يصل لنصف النهائي وشهدنا كيف عذب منتخب فرنسا وبيننا وبين, وبين التأهل للنهائي كان خطوه واحده فقط منتخب مغربي لما بدنا نذكر اسماء لاعبي بايرن ميونخ اشبيليا تشيلسي باريس سان جيرمان اسماء من احسن وافضل واقوى الانديه وهناك لاعبين كانوا في ريال مدريد مثل اشرف حكيمي فانت تتكلم عن منتخب ينافس اكبر لا. المنتخبات كل ما بدي من منتخب المغرب انه يكمل
0: نعم نحكي عن منتخب المغرب يعني دموعك السخية تساقطت وأنت تسمع صافرة الحكم وهي تعلن فوز المغرب على البرتغال كيف تصف لنا شعورك في تلك اللحظة يعني إلى ماذا يرمز ذلك الفوز بالنسبة إليك وبالنسبة للمواطن العربي عموما
1: والله جورج صدح يقول إن العروبة جذع لا تزعزعه عوارض الدفع في الأخصان ف... و... <تصفيق> نعم و... وقال زكي قنصل آفة العربي أنهم لم ييأسوا لمسيئ ولم يكيدوا لغادري فاحنا امه نعم. واحده وقال نعم. علي يا ابنة الضاطي انت سر من الحسن تجلي علي على بني الانسان تجلي على بني الانسان فانت يعني نحن دم واحد
0: ما شاء الله واحد. لغه الله واحده هيك. يعني يعني لغه واحده نعم ما شاء الله عليك يعني هذا البروفيشنسي بالأدب العربي وبحفظك لمفردات هذا الجمع بين الكرة وبين الشعر والأدب <تصفيق> بهذا الشكل الملفت للانتباه والمثير للأعجاب كيف بنيت هذه الشخصية مع الوقت معتصم
1: هو أنا عاشق للأدب والشعر لأنه نعم. شوف قبل ألف سنة وسبعمائة سنة وألف وخمسمائة سنة ما كان الشعر ما هو الشعر هو هو قناه الجزيره بالمفهوم العصري هو نعم. البي بي سي بالمفهوم العصري الشعر صحيح يعني صحيح. ش... حرب البسوس اكبر اخبارها جاءت من الشعر نعم والحارث بن عوف وقصته مع مع زهير بن ابي سلمة حينما اراد الحارث بن عوف ان ينهي حرب البسوس اللي امتدت لاكثر من أربعين سنه فجمع القبيلتين نعم. ودفع ديات القتلى ودفع ألف ناقه حتى يوقف الدم نعم. واوقف الدم ثم جاء لا. زهير بن أبي سلمة وكتب فيه قصائد رائعة جدا في معلقته وحينما
0: الأدب العربي على وجه الخصوص مليء جدا بالحكاية الثرية وبي والأحداث اللي هي تستدعي هذا التطور اللغوي العجيب. فلذلك
1: الربط بين كرة القدم والشعر لا لا أرى حاجز بينهما الشعر هو لسان العرب هو وسيلة الإعلام وكرة القدم انعكاس لحياتنا. كره القدم صناعه كره القدم داخله في حياتنا فكره القدم إن الربط بينهما وثيق ليس لان الشعر لسان العرب ولسان حالهم ومعروف الرصافي يعني حتى له بيت شعر تقدم ايها العربي شوطا فان امامك العيش الرغيده
0: يعني لا بس هون أنا استوقفني كلام شغلي أنت قلته مهم جدا وهون لازم أسألك عن الموضوع أو عن رأيك فيه لأنه يعني هذا المشهد توحدت فيه مشاهد البهجة العارمة لكل العرب يعني فوز المغرب على البرتغالي والعنوان العريض وكأنه كان هو الانتماء العربي هون بدي أسألك طيب لماذا توحدنا كرة القدم على الرغم من كل خلافاتنا واختلافاتنا
1: لماذا؟ لأن كرة القدم فطرة سليمة باختصار لا شديد لا شميل. تدخل لا تدخل فيها الشوائب التي نعرفها في السياسه وغير السياسه
0: فطره, فطرة
1: سليمه سليمه بسيطه جدا شديد. يعني كره القدم لا. تلعب في الملعب ونتشارك الفرح ونتقاسم الهم والحزن ورأينا اللمسات الايقونيه الجميله كل لاعب مغربي او غير مغربي يذهب الى والدته الى عائلته يعني حتى مونديال قطر ارسل رسائل أنا لو سألتني معتصم بختار أيقونة المونديال أحكي لك لقطة أشرف حكيمي مع أمه وسفيان بوفال مع والدته لماذا؟ نعم. لأنه هذه رمز الفطرة السليمة وأنت تفهم قصدي خاصة في هذا الزمن الذي يحاول إدخال فيه بعض الأفكار الشاذة التي لا نعرف أصلها ومن أين جاءت فالفطرة نعم. نعم. السليمة رمزية العائلة فمديق قطر أرسل رسائل أخلاقية أحسنت. أحسنت. أرسل رسائل أحسنت. أخلاقية أحسنت. الفطرة نعم. السليمة العائلة أولاً شوفنا هذه تكون. يعني
0: لم نشعر بهذه الحميمية من قبل بأي بطولة كأس عالم الحميمية بين أفراد العائلة كما قلت كما أردفت إنك تشوف الوالدة وال هذه الحميمية الترابط اللي موجود بالعلاقات الأسرية العربية كان شغل ملفت جدا وجميل إنك أنت عرجت عليها.
1: يعني سؤالك أجابه جبران خليل جبران حين قال أمّة العرب ذاقت الهوان أحقابا طوالا والهون من المذاق كيف تنسى فضل المنادي المنادين بالوحده والواضعين للميثاق هذا ما فعل المنتخب المغربي انه كان ينادي للوحده وكشف المونديال والانجاز المغربي تحديدا نعطى كل نعطي كل ذي حق حقه مثلما ابدعت قطر في التنظيم ابدعت المغرب في اكمال التنظيم وارسال الرسائل حين كشفت ان هناك تعطش عربي مجنون للوحده العربيه ولم الشمل والحديث <تصفيق> باللغه ونتذكر ما قال النصيف اليازجي لما كان في خلاف تتذكر في لبنان كان هناك خلاف كبير على موضوع هل لبنان عربية أم غير عربية وحدث شبه انقسام يعني ثم قال نصيف اليازجي إن العروبة في لبنان سائدة من أخمص البحر حتى مفرق الجبلي وهذا ما فعل المنتخب المغربي أثبت أننا أمة واحدة قلب واحد لسان واحد حتى أن الم- ما-, ما يوجد في المغرب من ما بدي أحكي انقسام لكن هناك من يقول هناك عرب وهناك أمازيغ هذه برضو انصهرت مع إنجاز المنتخب لا. المغربي لا. في المغرب هناك لا. أمازيغ وهناك عرب وانصهر وتكلمنا بلغة واحدة وبمشاعر واحدة صحيح. فالمنتخب صحيح. المغربي كشف عن تعطش عربي شديد للوحدة وجيد أنا ما بحكي لك بعد المونديال رح يصير وحدة طبعا لا إلو إلو. الموضوع عقد من هيك لكن يذكرنا 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 بهويتنا يذكرنا ان احنا في النهايه محتاجين لوحده افضل من الوحده الموجوده
0: جميل جدا انت كنت كتبت عن اللاعب الارجنتيني ميسي الاسطوره ميسي وكانه يصف نفسه بقوله اسمعت اهدافي من به صمموا. طيب ما هو جوهر تكتيك لاعب مسّي من وجهه نظر معتصم يعني هون برزت واضحه في مباراته ضد كرواتيا في سحر يعني سحر العالم بتكتيكاته وبنرجع ل موضوع نقاش مهم الفرق بين الموهبة الفطرية والموهبة المكتسبة بدي بشكل مقتضب شوي لأنه أنا اليوم إذا بدي أقعد أسمعك حلقة كاملة بتكون بس عن آرائك بمسي ودخولك ما شاء الله عليك بالتفاصيل بس ما الذي يميز مسّي من وجهة نظر معتصم
1: طبعا في أقل من دقيقة في ظهيره سؤالك ربما يراه البعض بسيط يا سلام شو يعني شو تكتيكات مسّي لكن هذا سؤال مهم وعميق جدا. وهو أكبر رد على من يقول أن ميسي موهبة فطرية وفقط لا ميسي لما بدأ في لعب كرة قدم كان يلعب جناح وبعدها تحول في سنة 2009 أرسل ورقة إلى بابيك وارديولا وقال له أريد أن تقربني من المرمى أو تجعلني هدافا فبابيك وارديولا بحث وأخذ قرار إنه ميسي خطير على المرمى إذا قربوا من منطقة الجزاء فنقلوا من الأطراف إلى العمق ثم تحول إلى لاعب حر ثم مع مدابع بعد مرحلة بيبي كوارديولا كان ضعيف في الركلات الحرة الثابتة ثم أصبح أفضل مسدد في العالم بالركلات الحرة الثابتة بعدها ميسي أصبح يلعب في وسط متأخر في دائرة الملعب بعد تقدمه بعد سن 29-30 سنة ميسي مر بمراحل كتير تكتيكية مختلفة وطور من نفسه وهذا أقوى رد على من يقول أن ميسي موهوب بالفطرة وفقط أبدا ميسي قبل 2009 كان يسقط من نفخة الهواء. تنفخ عليه بالهواء يسقط على الارض وكان ضعيف بدنيا ولا يقوى على الاحتكاكات ودائم الاصابات ولعلمك في فتره من فتراته مع برشلونه سنه 2005 و2006 غاب تقريبا اكثر من سبع شهور من الاصابه لانه كان ضعيف بدنيا وعظامه ضعيفه، بعدها تطور بدنيا، مراحل تطور ميسي هذه تحتاج لحلقه كامله نعم كي نتكلم عنها بعمق فعلا فمن يقول ان يعني ميسي وانت
0: وانت سيد من يتحدث عن هذا الموضوع ما شاء الله عليك يعني انا منبهر صراحه بتعمقك وشغفك وهذه التفاصيل المثيره اللي انت عم تشاركنا فيها بهالحلقه والحوار الممتع جدا، تفضل كمل
1: فمن يقول ان ميسي تطور موهوب فطريا هذا كلام غير صحيح، ميسي تعب اجتهد على نفسه بدنيا، فنيا، تثقيفيا، تكتيكيا، ميسي مر على نف... ميسي أكثر من 12 مدرب تقريبا في مسيرته وكل هؤلاء المدربين أبدا معهم ميسي وتألق معهم ميسي هذا ليس مجال للصدفة وميسي لا. يطوع نفسه ويضحي لأجل الآخرين هناك من ينادي بميسي ويطالبه أن يتمرد على بعض التكتيكات ويفرض شخصيته لا ميسي شخصيته يلعب كما يحب في كتابه آه... اللي كتب عن ميسي نسيت المؤلف أنا ما بدي أضيع وقت وأنا أستذكره ذكر أن ميسي حينما كان في طفولته لما يدخلوا يلعب مد... شوف الاكاديميات في كره القدم في الطفوله لازم اللاعب يخوض كود المراكز عشان يتدرب على كود المراكز، ثم يكتشفوا وين افضل شيء، ميسي خاض هذه المرحله لكن كان يتمرد عليها، كل ما يدخلوه مدافع او حارس مرمى يحكي مدربه الارجنتيني هو طفل، بعد شوي اشوفه بيلعب هجوم نزعه نعم no. نزعه عنده no. وابدع في هذا المركز، no. فميسي مر بمراحل تطور كبيره عنده مهاره فطريه لكن الأهم عنده مهارة
0: مكتسبة طيب نحن اليوم خلال التسجيل نحن على بعد كم يوم من المواجهة المصيرية بين فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم الحلقة رح تطلع بعد ما تنتهي بطولة كأس العالم فهون بدي أشوف إذا ستصيب توقعات معتصم من برأيك هذه السنة سيأخذ الكأس الذهبي إلى منزله أنت
1: المنتخب اللي بدك يخسر ابعث لي اسمه (تصفيق) أتوقع (تصفيق) لك (تصفيق) يا إيجي طبعاً أنا أنا جاهز مني يعني
0: وبدي ارجنتين السنه تفوز وتاخذ الذهب خصوصا وانه يمكن هذه المره الاخيره التي يلعب فيها ليونيل ميسي في بطوله كاس العالم ما بعرف حاسس انه الموضوع في له هيك بعد معنوي جميل جدا لهذا اللاعب الاسطوره بس بغض النظر انا شو بدي معتصم توقعاتك للمباراه النهائيه من سيحظى وسيظفر بالذهب هذا العام؟
1: انا قبل البطوله توقعت الارجنتين في النهائي وهي المرشح الافضل لك. اللقب لا شك فرنسا نعم. منتخب مخيف ومتعدد الاسلحه الهجوميه اكثر من اي منتخب ثاني لكن لازلت نعم. عند يعني توقعي الارجنتين راح تفوز بلقب كاس
0: العالم جميل جدا هذا التوقع حمسني وان شاء الله نحن راح منت... من نتواصل من بعد البطوله ونذكر بعد بتوقعاتك والمستمعين عم يسمعوا كمان هلا بعد كل ما شاهدته في مونديال قطر من تقدم للفرق العربيه يوازي بنواحي معينة حققته الفرق العالمية برأيك معتصم هل نحن جاهزون للفوز بكأس العالم في المستقبل القريب وما الذي ينقصنا لنصبح من أقوى الفرق في كرة القدم إسوة بالفرق الكلاسيكية العريقة
1: أهم شيء عمل المنتخب المغربي أننا قادرون نعم هذه أقوى رسالة قدمها أننا قادرون النصف النهائي كمان أمام فرنسا انت شفت يعني كانت النتيجة 1-0 حصلنا على أربع فرص خطيرة من بينها كرة في القائم يعني تفاصيل بسيطة حرمتنا من الفاينل و... أو تع... تعديل النتيجة وربما تذهب إلى ركلة ترجيح ونحقق الفوز لا. فما فعل المنتخب المغربي أثبت أننا قادرون بشرط استثمار إمكاناتنا في الشكل الصحيح والمكان الصحيح وإضافة الأجواء الجميلة التي صنعها السيد وليد الرقراغي واللي أنا أحب أحكي عنه عمي وليد لأنه نعم. يعني يستحق نعم. لأنه كان بمثابة أخ مش للمنتخب المغربي لكل مشجع للمنتخب المغربي أخ كبير كان جميل ال... جميل أوه. جميل فالمنتخب المغربي مر بخيبات أمل دروس كبيرة استفاد منها كانت أجواء سلبية مسمومة ما فيش أجواء فرندلي بين اللاعبين لاسباب كثيره لكن هذا المونديال تم تصفيه الحسابات كلها تم استدعاء اللاعبين اللي كانوا زعلانين حكيم زياج عبد الرزاق الحمد الله عمل اجواء حلوه استثمرنا امكاناتنا وهي دعوه كمان انه مش بس المغرب عندها ابناء في المهجر تقريبا 70% من الدول العربيه لديها ابناء في المهجر حتى دول الشام شوف سوريا الان كم عدد افرادها جيل صاعد سوري الان موجود في اوروبا واستراليا وامريكا نعم واولادهم واطفالهم يمارسون الكره القدم صحيح يعني أتمنى... اوروبا
0: تتغير ديموغرافيا فينا نقول بمكان ما بسبب أحسن. الحروب اللي صارت عنا بالمنطقه بعد ما يسمى بالربيع العربي نتمنى إذن... نستفيد اذا في امل في امل انه فريق عربي يفوز بكاس العالم يوما ما في المستقبل القريب
1: ليس كل فريق عربي حتى نكون هناك اسماء محدده طبعا نتكلم عن المغرب بدرجه اقل الجزائر مثلا نعم. يعني عرب افريقيا بصراحه يعني متقدمين في موضوع الاحتراف أنا أنا لا اجامل بصراحه جميل. فلهذا كانت دعوتي من بدايه البودكاست انه آه العرب في اسيا عليهم الخوض مساله الاحتراف لانه هذا يرفع من الثقافه التكتيكيه والحديه التنافسيه الذهنيه في المباريات الصعبه شاهدنا المنتخب السعودي بعض اللحظات كان ذهنيا تنافسيا اصابوا آه، انهيار خاصه بعد استقبال هدف مثلا في مباراه الارجنتين احسننا التعامل نعم. لكن بعدها لم نحسن التعامل كان واضح محتاجين نوع من التنافس الشرس تحت الضغط هذا ما ما, ما احسننا بتمنى بتمنى من عرب اسيا ان يدفعوا زي ما احنا نبعث ابنائنا يدرسوا في التقنيه وعلوم ويدرسوا طب ايضا يحترفوا كره قدم نعم. على الاقل نبدا في دول مثلا قريبه لثقافتنا مثل الدوري التركي دوري جميل مثلا دوري قوي وتنافسياً منيح وفي احترافيه ويلعب في دوري ابطال اوروبا وكاس الاتحاد الاوروبي فاحنا ممكن نبدا تدريجي
0: جميل جميل جدا هون بدنا ندخل شوي بشق له بعد سياسي لانه من اهم الظواهر التي كانت في غايه وضوحها في مونديال قطر اصرار الضيوف العرب والجماهير على رفض الوجود الاسرائيلي الاعلامي وبان هناك يعني هنالك فلسطين وليس اسرائيل، ما في وجود لهذا الكيان الغاصب المحتل. هذا الامر طبعا دفع بهذا الوجود الاسرائيلي الى الاحتجاب عن الظهور. كيف تفاعلت انت مع هذه الاحداث يا معتصم؟ وما هو موقفك من تطبيع بعض الدول العربيه مع الكيان الصهيوني؟
1: هذا من جماليات المونديال. هذا من جماليات المونديال، وحينما تحدثت انت ان الشق السياسي هو الرفض الوجود الإسرائيلي في قطر لم يكن شق سياسي بل هو وطني أخلاقي no. وليس سياسي no. أخلاقي آه وكنت أرى في هؤلاء كلهم قصيدة أمن درقل لا تصالح no. الاختصار شديد no. لا تصالح عينه مثل عين أخيك أقلبه مثل قلب أخيك هل ترى هي أشياء لا تشترى حين أفقع عينيك ما أضع مكانهما جوهرتين هي أشياء لا تشترى ما بنفعل ووجودهم كان مرفوض وهذا من من إهراسات المونديال الجميلة ذكرتهم قبل أن تذكرنا أنت مهما حصل من تطبيع هنا هنا مداهنة هنا هنا تقبل هنا أو هنا أنت مرفوض هم لعلمك في إسرائيل أذكياء وأنا كفلسطيني يعني متابع أذكياء هم أرسلوا الصحفيين ويعرفون ردة الفعل لكن هناك حاجز نفسي رح يكسروه حدث في الستينيات على اذاعه ان قيل ان مواطن مصري اتصل على اذاعه مصريه او حدث اتصال على اذاعه اذاعه ما وحين اكتشف بعد المقابله ان المذيع اسرائيلي اطلق على راسه رص رصاص وانتحر هذا الحاجز النفسي وان قصه صحت ام لم تصح لكن ناخذ منها العبره هذا الحاجز النفسي هم بدهم يكسروه لذلك هي برضو دعوه انت لما تشوف اسرائيلي اعجبني مواطن قطري حينما ذهب اليه
0: اسرائيلي، عرف انه اسرائيلي رفض يكلمه حتى. هذا اللي لازم نعمله. نعم.
1: هلو هلو وين ار يو فروم؟
0: ار فروم قطر. وي ار ذا برودكاستر فروم اسرائيل. اسرائيل. فروم اسرائيل؟ Is نو. Why؟ Because what's your name؟
1: What do you do Actually, I don't want to. No. So just, just. There are people. There are people. There انت people. انت are people. There are people. There are ما اصلا انت ما أنت وانت تجاهل وجوده تماماً.
0: تماما انت فتحت معاه باب نقاش نعم
1: انت فتحت طالما فتحت معاه باب نقاش ما بدي احكي لك هذا اعتراف ضمني لكن انت وضعته في خانه هو يبحث عنها صحيح. في موقف هو يريد ان يناقشك نعم. هو هو عارف انه مش راح يكون في تقبل منك ومستعد لكل الفضاضه اللي شف... شافوها مستعدين لكل هذا هم يبحثون عن كسر الحاجز النفسي فلهذا انت تجد كل المنصات الإعلامية للإحتلال لديها ناطقين باللغة العربية ولديهم أيضاً منصات باللغة العربية زي أفخاي أدرعي وغيره لا, لا. ليه؟ لكسر الحاجز يجي مثلاً أفخاي أدرعي يلعب على وتر الاستفزاز يحكي لك أنا سهران الليل هو يكتب هكذا على تويتر أنا سهران على أغنية كلثوم. تروح تشوف التعليقات بالملايين يشتموا فيه هو يبحث عن هذه الثخرة وهو عملية تغيير العقول تبدأ بالتصادم نحن لا نريد هذا التصادم ولا نريد هذا المسألة بسيطة أنت مرفوض فقط واحد زائد واحد يساوي اثنين ما فيها نقاش وحلول وسط لو فيها حلول وسط أنا أتكلم معك
0: أحسنت قولاً صديقي والمرء بأضعف
1: إيمانه في القلب أنت لازم على الأقل إن ما استطعت تغير الواقع خليها في قلبك أنه أنت ما هو شوف الإسرائيلي كل محاولاته إذا تذكرت جنازة شيرين أبو عاقلي هو هل يضير الإسرائيلي أن تمشي الجنازة في الشوارع لا يريد
0: قمع ضرب محمد قمع ضرب هناك محاوله
1: للتهدئه ولكن يبدو ان قوات الاحتلال لا تريد ذلك مجرد وجودهم في هذا الموقع حتى يمنعون الصحفيين يمنعون
0: الان من تكملة التغطيه الشبان يلقون على قوات الاحتلال زجاجات فارغه كما نرى وحتى بعض
1: بعض الأكاليل التي
0: تحمل الورود التي كانت ستنقل إلى الكنيسة، أكاليل الزهور. كما نرى صورة قمع مشهد
1: يصعب وصفه. اعتد التبود
0: التبود كل مشهد.
1: لكن هي رسالة للجميع أن هذه القدس إسرائيلية وهذه أورشليم وممنوع يمشي فيها الموج الهادر الفلسطيني العربي الإسلامي والمسيحي بملايين البشر وألافهم في الشوارع وتظهر القدس أمام العالم أنها عربية فلسطينية مسيحية إسلامية صحيح
0: صحيح جدا هم لا يريدون جداً.
1: هذه الصورة النمطية عن القدس يريدون القدس في صورتها انت على جوجل الآن ابحث القدس مثلا جيريوزاليم يطلع لك صور بعلم إسرائيلية صحيح
0: قراءة، قراءة مهمة وعميقة ودقيقة جدا بين السطور، بتشكرك على هذه الآراء والأفكار النيرة. معتصم هل توافق المفكر الفرنسي الكبير اللي حاز على جائزة نوبل طبعا ألبر كامو اللي قال إن المبادئ التي تعلمتها في ملاعب كرة القدم هي بالنسبة لي المدرسة الحقيقية، ما هي هذه المبادئ التي يقصدها برأيك وهل تتبناها أنت معتصم؟
1: يعني أنا في حلقتي بدأت حلقة شكراً المغرب لأنكم لم ترفعوا لواء العرب أو الأفارقة فقط أنتم رفعتم لواء البسطاء والفقراء في العالم جميل أنتم أعدتم الأمور إلى فطرتها وأكثر منتخب كان له شعبية في العالم هذا المونديال بلا مبالغة على فكره الموضوع بالأرقام والإحصائيات هو المنتخب المغربي نعم. لأنه كان يشجع أكثر من مليار إفريقي فقير يشجع أكثر من نصف مليار عربي يشجع أكثر من مليار وربع مليار مسلم يشجع الفقراء والبسطاء في أمريكا الجنوبية الذين عانوا مثلنا من من الاستعمار والتاريخ الأوروبي العنيف ضد نعم. العالم
0: والإمبريالية الاستعمارية والإمبريالية نعم. فنحن
1: فكرة القدم كانت للبسطاء صور مارادونا لا زالت في الذاكرة صحيح. كان يداعب الكرة في الطين والأساطير في كرة القدم الآن خرجوا من أفقر المنازل وأبسط المنازل. والفقر يصنع المعجزات يعني
0: يطلق اصلا هي يطلق عليها لقب لعبه الفقراء ولعبه الجميع لانه هي منفس قبل قبل اي شيء ثاني قبل ما تكون رياضه
1: يعني كما قال الزهاوي اتيهي بلاد الغربي ان امه غير التخاذل والشقاء لم نعتدي نرضى بالحياه على الهوان كانما كل المطامع يعني ان نعيش الى الغدي جميل فنتمسك كنا منها واليها وزي ما نحكي دائما اخواننا في مصر يحكوا البساط احمدي ونبقى على
0: فطرتنا السجيه ان شاء الله. جميل جدا يعني انا مستمتع جدا بهذا الحوار لانه لم يسبق لي اني تحاورت مع احد حتى في موضوع مثل الرياضه وكره القدم، الشعر والادب حاضرين بقوه وبشكل جميل جدا و, و يعني يتفاعلان مع بعض بشكل رائع. بمناسبه يعني هذا كاس العالم معتصم ظهرت بشكل فجائي عده كتب تتحدث عن لعبه كره القدم. ومعظمها يمكن كان مذكرات شخصيه لمن مارسوها. اليوم بدي اسالك لو اردت انت ان تكتب يوما كتابا عن كره القدم شو بيكون محتوى هذا الكتاب وما ابرز الزوايا التي ستتناولها؟
1: اكثر من مجرد لعبه وقد سبقني الى هذه الفكره صديقي الرياضي وصانع المحتوى واليوتيوبر محمد عواد. اكثر من اكثر من مجرد لعبه وله سلسله في هذا الكتاب. في في نفس الفكره او او اريد استحضار الادب والقصص العربيه بابرز المواقف الانسانيه والاخلاقيه والمكافحه للاعبين في الملاعب ربط بين الادب هذه الفكره يعني اتمنى انها يعني ان شاء الله تتحقق
0: جميل جميل جدا ان شاء الله وانا كمان بتمنى انها تتحقق لانه يعني هل لديك
1: دقيقه اسرد لك مثلا نموذج مثال ياريت
0: دقيقه يا تفضل
1: يعني مثلا ذات مره كان فريق برشلونه في وضع مؤسف في في الملعب حتى خرج ميسي بقرارات ارتجاليه نعم وأنقذ فريقه من موقف صعب بقرارات ارتجالية فردية. ذكرني بقصة الشاعر أبو تمام حين كان في حضرة الأمير أحمد بن الخليفة المعتصم كان يقرأ قصيدة كحلم أحنف في ذكاء إياسي فخرج أحد الحضور الذين غاروا طبعاً من أبو تمام لأنه الأمير انبسط من هذا الكلام قال أتشبه الأمير بصعاليك العرب؟ سكت ابو تمام سكت 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 ثم قال لا تحسبوا ضربي له من دونه مثلا مثلا شرودا في الندى والباس ان الله قد ضرب لنوره مثلا في المشكات والنبراس قد ضرب اقل في لنوره من المشكات والنبراس يعني ربنا ضرب نوره في مشكاه ونبراس نعم لا طاير نعم. لا طاير اني اضرب المثل في امير المؤمنين بناس ثانيه اقل منه الله عز وجل شبه نوره بمشكا ونبراس قيل واكمل القصيده ابو تمام نعم. وخرج اخذ مكافاته وخرج لانه احمد الامير احمد اعجب برضه بقوه ارتجاله وقدرته مسكوا القصيده والورقه اللي كان كاتب عليها القصيده ما وجدوا بيتين الشعر اللي ذكرهم نعم. فتبين انه ارتجلهم ارتجال نعم وهذا ليونيل ميسي سيد الارتجال بين اللاعبين كما فعل ابو تمام في في في
0: ديوان الامير أه جميل جدا انا بحب شجعك على كتابه هذا الكتاب لانه حيكون نموذج فريد من نوعه ان يقوم احدهم بكتابه كتاب يجمع به الرياضه والادب شيء رائع جدا على فكره انا دائما بيلفظ نظري اهتمامك بقصيده قيس وليله وتكرارك لها يعني هل بنعتبر انه معتصم من انصار الشعر الغزلي العربي آه شعر
1: الغزل انا في كل شيء لست متعصبا ما لا. مش متعصب لش... لا لا نوع من معين من الشعر لا. لكن الش... شعر الغزل في شيء لا تجده في شعر اخر الرقه جميل. الرقه نعم آه. بخولة أطلالا ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مضيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي فيها مشاعر فياضة هذا كلام طبعا طرف بن العبد حين مر على بيت أطلال بيت حبيبته خولة وتذكر الصبا وأيام الحب وأيام العشق فالغزل لأنه كمان يذكر فيه كما جاء في معلق الطرفة يذكر فيه الجمال الإبل السفر الصحراء وصف المرأة البيئة أنساب العرب أصهارهم معاركهم فالغزل أكثر من مجرد شعر أنا يعجبني في الغزل الرقة يعني هيك عنتره حين قال وددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتبسم متبسمي.
0: نعم جميل
1: اه وطبعا ولق اولها ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي وددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتبسم جميل شوف الكلمات ما
0: احلاها بارق جميل جدا ثغر طبعا متبسم يعني في صور في صور رائعه, رائعة جدا وفعلا صور وان كان هذا
1: البيت ينافس بيت جرير واختلفت العرب اي هما اشعر الحين قال ان العيون التي في طرفها حور في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يصرعنا كاللب حتى لا حراك له وهن أضعف خلق الله اركانه يا سلام. وانا اميل لبيت جرير <تصفيق> انا اميل لبيت
0: جرير معتصم انت كمؤثر على وسائل التواصل كيف تصف لنا اليوم علاقتك بمتابعيك وما هي النواحي التي تحب ان تطورها او تغيرها في المحتوى الذي تقدمه لهم
1: العلاقه ليست علاقه متابعين يعني حتى كلمه متابعين انا ما بحبها علاقه عائله إحنا جميل. عائله مع بعض جميل جدا اخوه اشاركهم كل شيء وأحاول قدر الإمكان أني أنا أرد على الرسائل كلها نعم. حتى اللي بحكي لي صباح الخير لوحدة هيك أرد على الرسائل نعم. وأعتقد كان يعني حتى رسالتك اللي بعتلي على إنستغرام مصلتني في, في الأذر لعلمك لأنه ما كانش في بيننا متابع أخ خالد صحيح. إلا أنه بحثت عن أبحث عن الرسائل المخفية وأحاول أطلع لأنه العلاقه بيني وبينهم علاقة يعني أخوة علاقة عائلة وليست علاقة يوتيوبر مع متابعي نعم. أما عن هدفي إحياء الهوية ولهذا أردت أنا بحثت عن شيء في كرة القدم وحب الناس لكرة القدم أردت استثمار كرة القدم وعشق الناس لكرة القدم لا أريد استغلال لأنها كلمة سلبية استثمار محبة الناس للكوره حتى أمرر رسائل التذكير بهويتنا ولغتنا وثقافتنا الأستاذ عارف حجاوي يقول لا نهضه لنا إلا حين نتمسك بالعربية واللغة العربية مش رح ننطلق لأي تقدم الا اذا اعتززنا بهويتنا العربيه ولغتنا العربيه ولهذا يعني احاول من منبري في قناه اليوتيوب او ساهم واجمل لحظاتي لو سالتني عنها حينما انا عملت قصه ميسي في في نصف ساعه تقريبا على اليوتيوب جميل. من طفولته حتى احترافيته لخصت قصه ميسي بشكل درامي عرضت عرض هذا الفيديو في مدرسه بمدينه الخليل فلسطين نعم. وكانت هذه اجمل لحظه عندي انه الفيديو ينعرض لانه بدا بمقدمه شعريه لابو تمام وقصته مع العراف الذي منعه من الذهاب وكتب فيها قصيده
0: شيء جميل ورائع وملهم
1: صراحه عامريه نعم ف هذا ما اريد ان ابقى ان اتمسك أن باللغه العربيه واحلى لحظه عندي بس يبعث لي حد رساله يحكي لي معتصم انا بدات احب اللغه العربيه وماده اللغه العربيه بسبب ذكرك e, e, وبسبب يعني ترديدك للشعر العربي اتمنى من إن الله اني اكون تركت بصمه في هذا الموضوع وفعلا يعني اثرت ولو بشكل بسيط انه الشباب العربي ينتبه للغته اصالته عروبته، ثقافته، لغه القران
0: يعني هذا هو الوجه المشرق والجميل والايجابي لعمليه التاثير اذا بدنا نكون عم نحكي عن مع العلم يعني. استاذ
1: خالد وانا اكلمك اكيد لاحظت عندي انت ما شاء الله لغتك العربيه سليمه أنا, <تصفيق> ألحن انا الحن انا الحن الحن في لغتي لست بخبير في النحو والصرف عندي اخطاء حتى حين اقول كلمه طبعا كلنا
0: دائما في عندنا يعني المثل المشهور اللي بنقول نحن مش صيبويه يعني حتى
1: الزجاج والغزالي حين حين صلوا صلاه لحنوا في اللغه نشتغل على تطورها
0: و... بشكل مستمر ومتواصل اه
1: فانا لا اقدم نفسي لأن ك أو اللغه العربيه أو أساساً نحوي. من, من اهم لا اقدم اللغات نفسي كخبير في, يعني. في اللغه والصرف لكن كل شيء ما. يبدا بالخطوه على الاقل نتكلم باللغه العربيه وانا طبعا مش مع انه ناس انه نحن نحكي لغه صحيح. عربيه فصحى في, في الشارع مع البيع مرحبا يا اخي اريد زجاجه من الكولا، لا، يعني انا انسان واقعي، انا انسان واقعي. <تصفيق> هناك حتى العرب، حتى لا. العرب كانت بينهم اللهجات. والقران نزل بسبع لهجات، سبع لهجات. انا مع انه إحنا صحيح. على الاقل هذه اللغه لا تندثر واللغه العربيه ما بحكي لك انت سيبوي زمانك، انا هيني اتكلم واعترف لاول مره انا الحن في قراءتي احيانا لبعض الشعر، لكن انا ما بقدم نفسي اني انا انا نحوي او انا جل من لا
0: يخطئ يا صديقي نحن بنهايه امل من هذا البحر العظيم اللي اسمه اللغه العربيه حتى
1: الشعراء لحنوا وهناك هناك ناس يعني فطاحله في الادب واللغه والنحو والصرف ايضا لحنوا نعم. وعمر سيدنا عمر بن الخطاب ابلغ القران او تهذيب القران لان هناك شخص لحن نعم ف... ف... فمساله اللحن هذه ليست جريمه هناك اسمه ابدا, أبداً انا بعتذر منك اعتذر منك انا للاستطرد شويه هناك بس يطلع حد للمنصه للمنصه ويتكلم لغه عربيه فصحى ويرفع المفعول او عفوا ينصب المفعول وما ادري شو و... واخطاء في اللغه وكذا يتم التنمر عليه انتقاده جلده يا راجل انت مش عارف تتكلم لغه عربيه الفاعل عام يا اخي اتركه يحاول شجعه نعم شجره. هو لي مش سيبويه، هو انسان امام موقف نفسي مهيب. عادي يخطئ، الامام الزجاج حينما تقدم الامام الزجاج حينما اراد الصلاه بهارون الرشيد نسي بعضا من بعض من الفاتحه، تخيل! وحينما سخر منه الامام الغزالي جاءت صلاه المغرب، فتقدم الامام الغزالي ليصلي فاخطا في سوره الاخلاص.
0: نعم <تصفيق> نعم نحن بشر, وارد. نحن بشر ولسنا بشر على مش معصومين معلش عن الخطأ مناش. ولا يهمك نحن بشر ومش معصومين عن الخطأ وجل من لا يخطئ. وصلنا إلى سؤال الحلقة النهائي هذه الحلقة الممتعة جدا والحوار الثري جدا مع شخص هو يعني ثري جدا اللي هو حضرتك معتصم آه هذا سؤال بنسأله لكل ضيوف آه أثر الفراشة الحقيقة وهو سؤال هيك يمكن في شوية أمل آه لو انه الكل بيقول انه سؤالك مش واقعي، انما بنحاول ان نحلم على الاقل. معتصم اذا كان باستطاعتك ان تغير شيئا واحدا في العالم، ماذا تغير؟ الظلم يعني ننهي او نلغي الظلم من حياه الظلم. البشر، أو ظلم. في حياه
1: البشر الظلم منبته الطمع، نعم. لا ياتي ظالم الا بطمع، يطمع، يطمع في جاه، مال، منصب، نساء، عزوه، نخب نعم. يطمع في شيء لا ظالم إلا بطمع فإن أردنا أن ننهي الظلم ننهي الطمع بالأساس لكن الإنسان إذا أعطيته المجال الإنسان نفسه ردية يتساقط أخلاقيا قبل أكثر من مئة سنة كانت المرأة مثلا في كل العالم لبسها يعني لا يكشف عورتها الآن مررت أفكار المرأة ثم مررت أفكار الشذوذ الانسان طبيعة النفسيه تتساقط في الردى وقابله للسقوط فيجب ايقاف الظلم ثم تستقيم النفس لكن كل شيء منبه الظلم والظلم منبت كما ذكرت لك الطمع والفساد معاناه الانسان مع الظلم كل معاناه نشوف لو لو بدك تسال كل انسان في الدنيا ليه انت فقير لانه في ظلم في توزيع الثروات هل يعقل انه 90% من ثروات العالم بايد 15 شخص مثلا في العالم
0: نعم. هذا ظلم هذا نعم. والحياه لا تخلو من الظلم، عسى انه يعني هالامنيه تقع على اذان صاغيه في هذا الكون العظيم لا متناهي، يعني بنهايه هذا الحوار الممتع جدا انا شخصيا استمتعت واتمنى لو كان عندي وقت اطول ل يعني حلل اكثر وعمق اكثر وفوت معك بمواضيع اكثر لانه للحديث معك متعه ونكهه خاصه، تظل طبعا كره القدم الشغل الشاغل لضيفنا معتصم ورأس اهتماماته فهي بالنسبة إليه كما استمعتم في هذا الحوار الممتع والثري أقرب إلى العشق منها إلى الإعجاب بس مش بس كرة القدم أنا بضيف كمان الأدب والشعر على وجه الخصوص شكرا لمعتصم على مشاركتنا معلوماته القيمة وأفكاره النيرة في هذا الحوار الممتع جدا معتصم أتمنى لك المزيد من التوفيق في حياتك المهنية والشخصية وإلى الأمام دائما إن شاء الله شكرا ج لحضورك معنا وشكرا على وقتك وعلى مشاركتنا كل هذه الافكار الجميله
1: شكرا لك استاذ خالد وكل الطاقم عندك وان شاء الله نلتقي في ان شاء الله بودكاست قادم واتمنى لك التوفيق ولك الفريق
0: لا نعم. لك كمان معتصم تحياتي ياتي. لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك اللي تصلك حلقات البرنامج اولا باول واذا اعجبتك الحلقه لا تنسى مشاركتها مع من تحب أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة كتابة وتحرير خالد مجذوب كوثر أبو سعدة محمود النجار عبيدة غطبان تصميم الصوت نشال بوداغر فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن سامي الجزيري.